0: Bentornati su Stivali Italiano, io sono Alessandro e oggi parliamo di scrittura e di scrittori. Lo faremo sempre con l'aiuto di Marco, un mio amico doppiatore professionista, quindi con un accento, un'intonazione perfetta da, da vero attore. Lui lo leggerà per noi e dopo io andrò ad analizzare. eh, la grammatica, il lessico e le espressioni che eh, sono contenute nel racconto. Se non avete ancora ascoltato il vecchio episodio di scrittura vi consiglio di recuperarlo. C'è un altro altro racconto che, che potete ascoltare nello stesso modo. Anche oggi andremo a leggere un racconto di Dino Buzzati, quindi parliamo di una letteratura piuttosto alta, Quindi non spaventatevi se non capirete il senso oppure tutte le espressioni, tutte le parole. Se volete ricevere il testo di questo questo racconto potete mandarmi un'email su stivalitaliano.com e io ve lo manderò se volete analizzarlo ulteriormente. Questo racconto si intitola Semafori, è un racconto... Molto breve, veramente molto breve e eh, secondo me è un pochino ironico perché lo scrittore Dino Buzzatti immagina questi semafori come delle delle entità, come dei fantasmi quasi cattivi che eh, ci fanno arrivare tardi, come se siano quasi contro noi automobilisti che andiamo di fretta e guidiamo. Bene, io vi lascio all'ascolto della voce di Marco e di questo racconto, che ci legge questo racconto, dopodiché andremo ad analizzarlo. Buon ascolto.
1: Avrete notato, negli incroci dove passate normalmente, come di volta in volta vari il comportamento dei semafori. Candidamente i preposti al traffico cittadino sono convinti che quegli ordigni luminosi obbediscano alle pure e semplici leggi fisiche e meccanicamente eseguano gli ordini ricevuti. Cosicché, se regolati a tenere acceso il verde per 15 secondi, ogni volta 15 secondi saranno. Illusi. I semafori sono spesso dotati di una sensibilità arcana, affatto ignota a chi li fabbrica, e avvertono a distanza, nelle cateratte di macchine che convergono su di loro, se c'è qualche caso interessante. L'automobilista ansioso, in ritardo, preoccupato di far presto e di non perdere un secondo, è la vittima favorita. Quanto più lui affretta, tanto più il semaforo è maligno, e a costo di trasgredire le più elementari norme di disciplina, anticipa fulmineamente lo scatto del rosso, così da sbarrargli la strada. Dopodiché prolunga con scandaloso arbitrio la durata del no fino a due, tre volte la dose normale. L'automobilista impreca, digrigna i denti e alle volte impazzisce.
0: Bene, ora analizziamo un pochino la grammatica e il lessico di questo breve racconto. Inizia subito con una costruzione interessante. Leggiamo la prima frase. Avrete notato, negli incroci dove passate normalmente, come di volta in volta vari il comportamento dei semafori. Avrete notato. Questa forma è un futuro anteriore. È un futuro, però non indica un futuro. Indica un passato. Eh sì, noi italiani siamo proprio pazzi. Usiamo il futuro per parlare del passato. Infatti... ehm, Quando questa questa forma viene spesso usata con dei verbi che presuppongono, indicano il completamento di un processo. Quindi lo scrittore vuole vuole dire, vuole comunicare. Prima di questa cosa sicuramente, probabilmente avete notato, come un passato. Avrete notato. Vi do degli altri esempi perché secondo me con gli esempi è tutto tutto più chiaro. Se per esempio sono con degli amici e parlo, non so, stiamo parlando di cinema e stiamo parlando di un attore famoso, facciamo Leonardo DiCaprio, e dico, sì, Leonardo DiCaprio, avrai visto Titanic, vero? Quindi sto facendo una congettura. Prima di questo momento, nel tuo passato, sicuramente hai visto Titanic. L'avrai visto, vero? Oppure stiamo parlando di un viaggio. Um, sono, sono stato a Parigi. Ah, interessante. Avrai visto la Torre Eiffel. Quindi indica qualcosa di, di passato. Provate ad analizzare nel vostro studio Individuale quando ascoltate, quando leggete, e a capire meglio questo senso, questo significato, questa funzione del futuro anteriore. Pensatelo in questo, in questo racconto specifico, pensatelo come sicuramente avete notato prima di questo momento, sicuramente avete notato nella vostra vita, nelle vostre esperienze, che negli incroci dove passate normalmente, eccetera, eccetera. Okay. Quindi pensatelo, cercate di semplificare alcune forme perché se andate ad analizzare e a tradurre con la vostra grammatica molto spesso mh, non, non troverete un significato, vi farà molta confusione. Io vi consiglio sempre di eh, cercare di eh, tra- tradurvi diciamo, con altre parole italiane. Okay? di eh, cercare di capire il senso e di semplificare però sempre usando la lingua italiana, trovare delle, delle varianti con l'italiano, non di tradurre parola per parola, perché se la vostra grammatica è molto diversa dalla nostra, questo crearvi della confusione, può crearvi dei problemi. Se siete per esempio, non lo so, spagnoli, portoghesi, francesi, allora la vostra grammatica è molto molto simile alla nostra, allora potete, questo vi può aiutare molto, oppure se avete studiato queste lingue. Ma se venite da grammatiche molto diverse e non trovate una, una corrispondenza, una cosa molto simile, io vi consiglio di... Trovare delle varianti in italiano, ok? Cioè cercare di semplificare, rendere più semplice, perché la lingua italiana ha molte sfumature, ha molte varianti, diciamo, che significano più o meno la stessa cosa, con accenti diversi. È una lingua estremamente ricca e appunto vi consiglio di semplificare però sempre usando l'italiano. Cercate di non usare troppo la traduzione. Ok, quindi questa frase significa sicuramente, avete notato negli incroci dove passate normalmente, come di volta in volta, cioè ogni volta, cioè volte successive, eh, vari cambi si modifichi, il comportamento, cioè il carattere, diciamo, dei semafori. Candidamente, i preposti al traffico cittadino, candidamente significa in maniera candida, candido è tipo chiaro, puro, pulito, innocente. I preposti al traffico cittadino, preposti al traffico sono i vigili, la pulizia della strada, quelli che controllano il traffico. Sono convinti, essere convinti significa pensare in maniera molto molto forte, essere sicuri al 100% che quegli ordigni luminosi, lui parla dei semafori, ordigni luminosi è una maniera un po' artistica, diciamo, per dire, eh, semaforo. Ordigno è una cosa, diciamo, una cosa meccanica, elettronica, una cosa di tecnologia, una cosa però non molto chiara di come funziona, diciamo. Usiamo spesso... Eh, ordigno lo usiamo spesso mh, nei giornali lo, lo usano per dire una, una bomba una bomba lo chiamano un ordigno eh, una cosa diciamo meccanica elettronica di funzionamento che non conosciamo bene eh, luminosi quindi con delle luci obbediscano alle pure e semplici leggi fisiche obbedire a significa seguire eseguire però abbiamo obbedire a, de, uh, alle pure e semplici leggi fisiche, per esempio la gravità, hm? e meccanicamente, cioè automaticamente, regolarmente, eseguono, eseguono, eseguire come obbedire, cioè tipo fare, eseguono gli ordini ricevuti cosicché. Cioè così, se regolati a tenere acceso il verde per 15 secondi, ogni volta 15 secondi saranno. Qui usa una costruzione, eh, usa sono convinti, quindi qui abbiamo un'espressione che indica un'opinione, di conseguenza usa due congiuntivi, usa obbedire, cioè sono loro, i preposti al traffico, i vigili, sono convinti che i semafori obbediscano, loro obbediscano e eseguono. Ok, quindi entrambi i verbi in questa frase sono al congiuntivo perché sono retti, la principale, nella principale abbiamo un, un verbo di opinione. Quando abbiamo un verbo di opinione noi usiamo il congiuntivo presente, quindi pensare, ritenere che mi sembra che, mi pare che, eccetera eccetera. Illusi, dice Buzzatti, significa vuole dire come non è così, non è come credete. Poi c'è una frase molto lunga, ve la leggo tutta e dopo ve la analizzo. I semafori sono spesso dotati di una sensibilità arcana, affatto ignota, a chi li fabbrica e avvertono a distanza nelle cateratte di macchine che convergono su di loro se c'è qualche caso interessante. Allora, eh, i semafori sono spesso dotati, essere dotati. Essere dotati è tipo avere, significa avere, però noi lo usiamo principalmente con una caratteristica Essere dotati di intelligenza, essere dotati di sensibilità, essere dotati di una grande forza, essere dotati di creatività. I semafori sono dotati, cioè hanno una sensibilità arcana. Sono sensibili in maniera misteriosa. Arcano significa misterioso, quasi magico, diciamo. Affatto ignota. Affatto è una negazione, significa come non, non ignota, ignota, come ignorare, come ignorante, quindi non è sconosciuta, non è sconosciuta a chi li fabbrica, a chi fa, costruisce i semafori e avvertono, capiscono, avvertire significa capire, sentire, avvertono a distanza nelle cateratte di macchine, ehm, qui usa questo termine, catteratte, eh, Cateratta è tipo una, una barriera, diciamo, una barriera. Qui ovviamente usa la sua creatività di scrittore per descrivere la situazione. Catteratte di macchine, lui intende questa massa, questa grande, grande quantità di traffico che converge, poi dice, catteratte di macchine che convergono su di loro, sui semafori. Cioè che arrivano tutte quante sui semafori. Se c'è qualche caso, qualche situazione interessante tra gli automobilisti. L'automobilista ansioso, in ritardo, preoccupato di far presto e di non perdere un secondo è la vittima favorita. Eh, Lui immagina questi semafori che capiscono in mezzo al traffico, in mezzo a tutte queste macchine che arrivano, qual è l'automobilista che è in ritardo, che è nervoso, che è preoccupato di arrivare tardi al lavoro, arrivare tardi in aeroporto, arrivare tardi da qualche parte e sceglie la vittima. Mm? Vedete che è un po' fantasioso, un po' ironico. Quanto più a fretta, tanto più il semaforo è maligno e a costo di trasgredire le più elementari norme di disciplina anticipa fulmineamente lo scatto del rosso così da sbarrargli la strada. Quanto più, tanto più, ok? C'è questa costruzione come una proporzione direttamente proporzionale tanto, 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 tanto e di conseguenza tanto, 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 tanto. Ok? Quanto più lui affretta, cioè vuole arrivare mh, prima, tanto più il semaforo è maligno. Maligno significa cattivo e a costo di trasgredire, trasgredire, infrangere, rompere le più elementari norme di disciplina, cioè le più basilari norme mh, di buonsenso di un bravo semaforo, diciamo, Ehm, anticipa fulmineamente, da fulmine, quindi velocemente, super veloce, fulmineamente lo scatto del rosso così da sbarrargli, sbarrare, chiudere la strada. Dopodiché prolunga con scandaloso arbitrio la durata del no fino a 2-3 volte la dose normale. Uh, arbitrio, sca- scandaloso è, in, questo, in questo contesto è tipo um, assurdo, um, veramente incredibile. Arbi- arbitrio. arbitrio è una cosa che abbiamo noi tutti, no? la facoltà, la possibilità di scegliere qualcosa. Okay? Questo è l'arbitrio. E come anche viene da anche arbitro, no? per esempio... Nelle, nelle, nello sport che è quello che, che sceglie, fa rispettare le regole, ok? È proprio quello che sceglie: Il libero arbitrio è la nostra facoltà, capacità da persone, esseri umani, di scegliere la nostra strada, scegliere quello che vogliamo fare. Quindi prolunga, fa più lungo con scandaloso, incredibile arbitrio, ok? Grazie a questa facoltà che ha. Eh, la durata del no, cioè del rosso, fino a 2 tre volte la dose normale. La dose è la quantità, quantità normale. L'automobilista impreca, digrigna i denti e a volte impazzisce. Impreca, imprecare significa mh, dire parolacce, eh, bestemmiare... Quando siamo arrabbiati, no? imprechiamo, non contro qualcuno in particolare, contro l'universo, diciamo. Digrigna uh, i denti, quando chiedete i denti che siete arrabbiati e non aprite i denti, siete così tanto nervosi che non riuscite ad aprire la bocca, uh, questo è digrignare i denti, digrignare i denti. E a volte impazzisce, diventa pazzo. Bene, il racconto si chiude qui, ora che conoscete qualche parola in più, conoscete qualche forma in più, qualche espressione che ha usato Buzzatti, ascoltiamo ancora una volta la lettura di Marco. Provate adesso a concentrarvi magari su quelle parole che non, non conoscevate prima e provate a vedere se... Con un secondo ascolto riuscite a comprendere di più eh, il senso del
1: racconto. Avrete notato, negli incroci dove passate normalmente, come di volta in volta vari il comportamento dei semafori. Candidamente i preposti al traffico cittadino sono convinti che quegli ordigni luminosi obbediscano alle pure e semplici leggi fisiche e meccanicamente eseguano gli ordini ricevuti. Cosicché, se regolati a tenere acceso il verde per 15 secondi, ogni volta 15 secondi saranno. Illusi. I semafori sono spesso dotati di una sensibilità arcana, affatto ignota a chi li fabbrica, e avvertono a distanza, nelle cateratte di macchine che convergono su di loro, se c'è qualche caso interessante. L'automobilista ansioso, in ritardo, preoccupato di far presto e di non perdere un secondo, è la vittima favorita. Quanto più lui affretta, tanto più il semaforo è maligno e a costo di trasgredire le più elementari norme di disciplina anticipa fulmineamente lo scatto del rosso così da sbarrargli la strada. Dopodiché prolunga con scandaloso arbitrio la durata del no fino a due, tre volte la dose normale. L'automobilista impreca, digrigna i denti e alle volte impazzisce.
0: Bene, io spero che questo episodio vi sia piaciuto. ehm, torneremo con degli altri episodi di scrittura e scrittori Eh, lo faremo prossimamente anche con dei racconti più più semplici diciamo per dei livelli più più bassi Eh, inoltre la prossima settimana ho visto dalla mia mia lista ci dovrebbe essere un'intervista non sono sicuro di poterla fare quindi... ehm, Probabilmente farò un altro tipo di di episodio, adesso sto sto pensando, sto ragionando su quello che che farò, ma sicuramente ci saranno molte interviste a partire da agosto perché tornerò in Italia e avrò molto più tempo e e materiale e persone da intervistare. Quindi probabilmente da agosto ci saranno degli episodi bonus, diciamo, con delle delle interviste, visto che avrò anche più più tempo per farlo, che sarò in ferie, in vacanza, e quindi avrò molto molto più tempo. Vi invito a scrivermi se avete domande, perplessità, se volete anche ricevere il testo di questo racconto, se volete analizzarlo più nello specifico. Vi invito ad ascoltare anche l'altro episodio sul su racconto di Dino Buzzati e vi invito ad ascoltare la prossima settimana il nuovo episodio. Vi auguro un buon settima, una buona settimana, un buon fine settimana, dipende da quando state ascoltando questo, questo episodio e ci sentiamo per un nuovo episodio venerdì prossimo. A presto!